3: Pensando en ti, enredo sombras en mi tan profunda
4: soledad, pienso que mi vida entera pasa frente
3: a mí.
0: Estamos escuchando a María José, que fíjense que acaba de lanzar un, un disco bastante interesante eh, de estas canciones viejitas, maravillosas. Esta canción se llama Horas y está en su nuevo trabajo discográfico. Ojalá lo puedan escuchar a través de las plataformas, pero esta semana se lo quiero dedicar a María José porque la conozco y personalmente sé que es una, una mujer, una chava, una chica verdaderamente emprendedora, echada para adelante, con ganas de triunfar, lo ha logrado y además es pues, un ejemplo de las mujeres empoderadas de este país, de este México de ahora. Y nos vamos conecto. Héctor Vieira para un resumen noticioso.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su apoyo al pacto de paz propuesto por la madre buscadora Delia Quiroa del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo a nueve cárteles del crimen organizado para que cesen los conflictos armados y se erradique la desaparición forzada de personas. Durante la conferencia matutina de este martes, la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez informó que el hombre que arrojó a un perro a un caso con aceite hirviento en Tecama, que Estado de México, ya está identificado y hay una orden de aprehensión en su contra por maltrato animal. El gobierno federal está en comunicación con la Fiscalía Estatal para cooperar y que el agresor sea capturado. Por este delito, este sujeto podría recibir una pena de tres a seis años de prisión. En otros asuntos, la secretaria de Seguridad también dio a conocer que los siete jóvenes que desaparecieron en Zapopan, Jalisco, y que presuntamente trabajaban en un call center, se dedicaban a realizar fraudes inmobiliarios y extorsiones telefónicas, según las primeras investigaciones. La funcionaria señaló que aún están analizando si estos jóvenes pertenecían al cártel Jalisco Nueva Generación o a alguna otra organización delictiva, por lo que continúan las investigaciones. Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, aseguró que las críticas del Partido Revolucionario Institucional contra el Partido Naranja, en las que lo acusa de hacer el trabajo sucio a favor de Morena en el Estado de México, las han expresado los sepultureros del propio tricolor. Terrible. Por medio de un par de videos en redes sociales, Ceci Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y quien busca a dos de sus hijos desaparecidos, denunció que ha recibido mensajes con amenazas contra ella, por lo que reconoció que teme por su vida. México ocupó la posición número 28 en gasto per cápita por turismo internacional a nivel mundial, lo que sin duda es una buena noticia para el sector, que busca consolidar este año la recuperación tras la pandemia, así lo dio a conocer Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la lluvia de amparos contra los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. Aseguró que es una estrategia de los grupos conservadores que se oponen a los contenidos y están molestos porque mantenían las ganancias por la impresión de estos materiales. Además, el mandatario acusó que el Poder Judicial pretende neutralizar al Ejecutivo con fallos como el que frena la tala y desmonte para construir el Tren Maya. Dijo que eso es cancelar un poder y sería un golpe de estado técnico advirtió, una cosa es que violen la constitución y otra es querer dar un golpe de estado y que ya no ejecutemos nada en otros temas, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, obtuvo un amparo de un juez federal que ordena dejar insubsistente la orden de aprehensión librada en su contra en octubre de 2020 por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con el caso conocido como la estafa maestra. Ante el Hot Sale 2023, la temporada de descuentos en compras en línea, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México hizo una serie de recomendaciones a quienes planean adquirir bienes o servicios y no ser víctimas de fraudes al acceder a páginas falsas, debido al parecido de las oficiales o porque tenían el nombre de alguna tienda reconocida. Colectivos realizan una jornada de búsqueda en el Valle de Tepozán, en el Ajusco, para tratar de localizar a Guadalupe Pamela Gallardo, quien se encuentra desaparecida desde el 4 de noviembre de 2017, después de acudir a un festival de música electrónica en la Alcaldía Tlalpan.
0: Estamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 6 minutos y yo soy Adriana Delgado y bueno, lo lamentable después de este resumen noticioso con mi querido Héctor Vieira y tengo en la línea a Charbel Lucio, corresponsal del Heraldo Media Group en Michoacán por este niño de 12 años que fue asesinado en Zamora, Michoacán. Charbel. ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes,
6: así es la noche del lunes pasado un menor de apenas 12 años de edad fue asesinado dentro de su vivienda esto en la ciudad de Pomora. Minutos antes de las 10 horas, eh, vecinos de la calle Luis Padilla Nervo en la colonia Adolfo López Mateos reportaron de emergencia eh, haber escuchado diversas detonaciones por armas de fuego, policía municipal, guardia y paramédicos rápidamente se trasladaron a ese lugar y confirmaron la muerte de un niño que presentaba eh, pues varias heridas por arma de fuego y junto a su cuerpo se, locaron, se localizaron perdón diversos cartuchos percutidos calibre .40 milímetros. La víctima fue identificada como Roberto Alejandro, de 12 años de edad, con domicilio en esa misma colonia y eh, bueno, la Fiscalía Regional ya inició las investigaciones para determinar el móvil de este crimen contra el menor de edad. Así las cosas en Michoacán.
0: Terrible Charbel, terbil, terrible y la violencia que no para. Así es, y bueno, en esta,
6: eh, quiero comentar que en esta zona eh, de Zamora, pues han sido muy recurrentes los asesinatos de menores de edad, no es el primer caso el que se registró el día de ayer, eh, pues en los últimos años sí hemos visto que hay eh, mucha incidencia en crímenes contra menores de edad.
0: Bueno y este gracias Charbel Lucio corresponsal del Heraldo Media Group en Michoacán y nos vamos con Marta de la Torre corresponsal del Heraldo Media Group en Colima porque la gobernadora de Colima confirma este confirmó ayer que se había pues como le llaman levantado en el crimen organizado al subadministrador de la aduana de de Manzanillo y hoy la alcaldesa de Manzanillo pues dice que apareció muerta, muerta, muerto, perdón, el subadministrador de la aduana. Vamos con Marta de la Torre
4: efectivamente, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, pues la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez confirmó el homicidio del subadministrador de operaciones aduaneras del puerto de Manzanillo, esto porque así lo informaron en la reunión de esta mañana realizada en la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y seguridad de Colima la alcaldesa detalló que el levantamiento ocurrió en un restaurante de la ciudad a donde esta persona había ido a desayunar a pesar de que el personal de la aduana que llega de fuera tiene la opción de quedarse dentro del alojamiento de las instalaciones del propio puerto o de la Secretaría de Marina en la zona naval para que no tenga que salir a la ciudad por el riesgo que precisamente pues su eh, cargo representa porque bueno el año pasado incluso fueron asesinados tres personas de la aduana aquí en Manzanillo y por esta razón es que se les da el alojamiento sin embargo también tienen la opción de salir a la ciudad y lamentablemente pues a dos eh, semanas de haber asumido el cargo porque él venía de la aduana de cómo Tabasco? se llama
0: cómo se llamaba querida este Marta
4: ¿El? Eh, tenemos el nombre es eh, a ver permítame no lo no lo tengo aquí a la mano se, se me perdió te doy el nombre es uh, no te preocupes. Se me perdió el nombre, discúlpame, pero ahorita, en cuanto lo encuentre, te doy el nombre de este de este funcionario, es Sergio Manuel Martínez Covarrubias, Sergio Manuel Martínez Covarrubias, okay. quien fue primero levantado y posteriormente eh, asesinado. Oye, este Marta, y había tenía escasas
0: dos semanas de haber llegado al cargo, ¿no? Bueno, Marta de la Torre creo que se nos fue de la línea... Sí, se nos fue. Bueno, pues la vamos a volver a, a localizar. Bueno, mientras tanto, les comento, recuerdan que este este hombre que ayer yo les comenté este caso de este hombre que amenaza, entra a una carnicería en Tecámac y amenaza a la persona que estaba atendiendo y resulta que sale muy enojado. En estos es, es, este pues en esta ira en este falta de control agarra un perrito y en esta crueldad agarra un perrito y lo avienta a un caso con aceite hirviendo el asunto es que pues lo terrible es que se pues, había dado a la fuga lo encontraron aquí en una casa en coyoacán y Creo que nos deja muchas reflexiones este caso. La fiscalía de la, del Estado de México pues se aplicó, se aplicó y detuvo a Sergio N. No podemos decir su nombre hasta que, hasta que ya sea juzgado, ¿verdad? Pero lo terrible de esto es pues la crueldad, la insensibilidad. De todos estos casos que han surgido durante todas estas semanas a varios animalitos, en especial a los perritos. Yo lo he platicado aquí en los micrófonos del dedo en la llaga, eh, el caso de pues, los perritos en Jilotepec en Canalejas, en el Estado de México. Esto que pasó en Zumpango también de perritos que ha encontraron hacinados ahí este, muriéndose de hambre, pues ya casi esperando la muerte. Y esto, qué bueno que se ha visibilizado, porque esto permite hablar del tema. Hablar del tema, exponer esta crueldad tan terrible que padecen los animalitos de los seres humanos aparentemente nosotros tenemos conciencia y raciocinio y bajo estas situaciones que se han dado, pues no lo tenemos, o sea, es muy claro el, el, el asunto, pero más allá de esta situación que además ya es grave y además lo quiero decir aquí en el Heraldo de México pues nos hemos sensibilizado mucho con los animalitos, siempre estamos visibilizando estos temas y, y hay una parte de la Fundación Toby, que estaba yo hace un momento, es una fundación que se dedica al rescate del, de los animalitos, van y las son unas chicas verdaderamente valientes que van y se ponen enfrente de una casa y sacan a los animalitos que están sufriendo maltrato. Pero más que eso, el tema es cómo reformar las leyes para que haya más penas. Y no es así como, como una cosa sencilla que agarró a un animalito y le pegó o a un animalito que le quitó que le quitó o este, que lo atropelló y lo dejó ahí muerto. No, estamos hablando de tortura, de sadismo, de sofilia y cualquier acción que implique sufrimiento, cualquier mutilación, sin fines médicos las lesiones que pongan en peligro la vida de estos animalitos y es terrible lo que pasa porque este pues en varios estados han, han se ha debatido este tema y donde son pros, pro animalistas pues los diputados están este tratan de cambiar la realidad de estos animalitos pero no siempre es así y lo que pasa, y lo que pasa, pues, es que tenemos esto, estos casos que no, pues, nada más se les da una. Incluso en algunos estados son faltas administrativas. En este caso van a, van a, van a procesar a este hombre porque ahí están las pruebas. Casi lo puedo decir así por maltrato animal y son seis años en el estado de México. ¿Qué son seis años? No se trata nada más de haberlo agarrado y haberlo tirado un caso con aceite caliente. Se trata de toda la crueldad hacia nuestro medio ambiente, hacia los animalitos que son parte de nuestra vida, son seres vivos y no solamente ellos. Por eso siempre decimos aquí en el micrófono del dedo en la llave que cuando usted ve a su hijo dañando, lastimando a un animalito, tome conciencia. Y pregúntese por qué el niño está haciendo eso, por qué le nace ese sentimiento de lastimar a un ser vivo que no se puede defender. En fin, es terrible lo que pasa y yo se los dejo como reflexión, como reflexión y ahí está, ya detuvieron a Sergio N. Así está la situación y nos vamos, fíjense que hay otro tema muy interesante porque el, el partido Movimiento Ciudadano, el partido Movimiento Ciudadano y tengo aquí en la línea al secretario general de Movimiento Ciudadano, eh, Héctor Jaime Ramírez, ah no, a ver Héctor, sí, perdón aquí estoy hecha yo bolas a Juan Zavala, Secretario General de Movimiento Ciudadano, porque Juan, eh, después de todas estas declaraciones que han llevado, que ha dado el PRI y el PAN en contra de Movimiento Ciudadano, pues dicen que ustedes le están sirviendo de palero al presidente, ¿qué, se, qué, qué nos dices de esto?
7: ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes, muchas gracias por, por tu espacio y a quienes te escuchan. Eh, mira, ya lo hemos contestado en distintos lugares el PRI y el PAN llevan más de dos años criticándonos a Movimiento Ciudadano por haber decidido no ir en su alianza para recuperar eh, sus privilegios. La alianza de Morenes para mantenerlos, la de ellos para recuperarlos. Y ellos, por ejemplo, en 2021 tuvieron una campaña al aire en Jalisco, otra en Nuevo León, para decir que votar por Movimiento Ciudadano era tirar tu voto, que no servía de nada, etcétera, etcétera. Y las últimas dos semanas, tanto el líder del PAN como los líderes de PRI PAN-PRD han estado en Jalisco y en el Estado de México respectivamente, diciendo que Movimiento Ciudadano es el responsable de que no se vaya a ganar eh, el Estado de México. Y nosotros simplemente les estamos respondiendo la pregunta que ellos nos hacen, ¿Por qué no vamos en la alianza? Porque con el PRI no vamos a la esquina. Con Morena tampoco, pero con el PRI no vamos a ir ni a la esquina. Y lo que nosotros hemos dicho es que estos acuerdos son de los gobernadores y la dirigencia del PRI. Yo no dudo que haya mucha gente que considera que la candidata en el Estado de México dio su mejor lucha y su mejor batalla. Lo que es una tristeza es que la dirigencia nacional y el gobernador la dejaron sola.
0: Ahora te pregunto esta, este tema, Juan, porque, eh, y, y lo digo así con todo el respeto, los partidos han dejado de ser muy competitivos, nos cuestan un dineral. Estamos viendo estas alianzas que pues, no las entendemos ideológicamente, las podemos entender en lo pragmático de la lucha política, pero la gente todavía no entiende por qué se une el PAN, el PRI, este el PRD y sobre todo esta confrontación, porque lo que menos escuchamos son propuestas. Pero en este caso de competencia política en el Estado de México, ustedes decidieron no, no ir con esta alianza. ¿Por qué decidieron eso, Juan? Mira,
7: Adriana, esa es una pregunta yo creo que muy importante y creo que tienes la razón. Pues a la gente no le hace ningún sentido que el PAN, que se la pasó 60 años eh, disputándole el poder al PRI, diciendo que el país estaba mal por culpa del PRI, ahora esté aliado con el PRI y que ahora esté aliado con el PRD, que por ejemplo acusaba al PAN y al PRI de hacer fraude electoral. Tampoco creo que a la gente le haga sentido que Morena se alíe con el Partido Verde, al que por muchos años López Obrador dijo que era eh, el partido más corrupto de México. Eh, entonces, creo que la gente, por eso está en contra de las alianzas, no lo digo yo, las encuestas dicen que la gente cree que las alianzas no se explican, como bien lo dices tú, por motivos ideológicos, y precisamente por eso decidimos no ir al Estado de México, tener una decisión disruptiva para que la ciudadanía termine de ver que hay un pacto entre el PRI y Morena, y lo vamos a ver el domingo, va a mantener el PRI Coahuila, y Morena va a ganar el Estado de México, lo hemos... Dicho una y otra vez, el PRI pacta a cambio de embajadas, de consulados y de cargos en el gabinete. Hace apenas cinco días, Adriana, ya anunció el gobierno federal que el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, del PRI, precisamente, va a ser embajador en Israel. Así pasó también con el exgobernador de Sinaloa, de Campeche, el exgobernadora eh, de, de Sonora. Entonces hay muchísimas Pero a ver, pruebas te, de esto.
0: Te quiero preguntar una cosa, Juan Zavala, secretario sí. general de Movimiento Ciudadano. ¿Tú crees que le alcanza a un gobernador para hacer perder a un candidato o sí. es el candidato el que logra esa, esa, este, pues apoyo de la ciudadanía? O sea, realmente le creo que le ponen demasiado este influencia y poder a los gobernadores cuando muchas veces los gobernadores lo que quiere la gente es que se vayan. O si sí. lo hicieron bien, que se eh, ni los molestan. Y hemos visto los casos. Han salido muchos sí. gobernadores que ahí se quedan.
7: Sí. sí, estoy de acuerdo. Ayer, por ejemplo, Carlos Loret le hacía una entrevista a la candidata Alejandra del Moral y justamente lo que le decía, la pregunta es un poco en el sentido de lo que tú preguntas. El problema es cuando tienes un gobernador en contra, no cuando tienes un gobernador que utiliza las fiscalías, las estructuras, los recursos del Estado, y hemos visto que en muchos de estos casos pues los gobernadores al final terminan operando para los candidatos de Morena, y nosotros lo que queremos tener con esta es desenmascarar este pacto entre PRI y Morena, para que la gente vea que el PRI no es oposición, que tiene un pacto, y por, y por eso es absolutamente increíble que el PAN no entienda que existe pero eh, el PAN y el PRD no existan que existe, claro. que hay
0: ese pacto. Juan, este hemos visto, por ejemplo, al gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues que gobierna, gobierna como, como este, el partido que lo que lo postula es Movimiento Ciudadano, llega a la gobernatura, pero pues él tiene muy buena relación con el gobierno federal.
7: Nosotros no. ¿Qué tendría
0: que entrar en confrontación alguien con el no. Gobierno Federal para decir que no, no se llevan bien, o sí se llevan bien, o que sí apoyan, o que no apoyan?
8: No, no, no. Lo creo hagas, que si
0: lo digas sí. No, no,
7: no. Mira, creo que una cosa es llevarse bien con el Gobierno Federal para resolver los problemas del país. Pues se requiere colaboración entre todos los órdenes de gobierno. Hay muchos problemas que tú sabes que son eh, entre la Federación y los Estados, la Federación, los Estados y los municipios. Y creo que es por el bien del país que hay una relación de coordinación y de respeto. Pero sería muy distinto si tuvieras ahorita que a tres exalcaldes de Movimiento Ciudadano o tres ex eh, políticos emanados eh, de las filas de Movimiento Ciudadano estuvieran entregándoles embajadas, pues te parecería absolutamente eh, inexplicable. Y eso es lo que nosotros estamos. Pero siempre
0: se ha hecho, no solamente en este gobierno, Juan. Siempre pues, se ha hecho, o sea, es parte de las negociaciones políticas. ¿Eso pues, es realmente importante o realmente tener una propuesta hacia, hacia la ciudadanía?
7: Pero lo que no siempre se hacía, Adriana, es entregarle a, embaja, a embajadas a gobernadores que acababan de entregar una elección. Normalmente se le daba un cuadro especializado en el tema que llevaba siendo cuatro años senador. Eso es producto de la negociación política, pero que se les entreguen a exgobernadores que no llevan ni a, ni seis meses de haber salido de sus gobiernos o un año de haber salido sus gobiernos, como es el caso de Omar Payá, del exgobernador de Campeche de Sinaloa pues te habla de que hay un pacto entre partidos, y eso es precisamente lo que nosotros estamos denunciando.
0: Ahora, este, tengo escasamente un minuto y medio, Juan, eh, sí. ¿cómo ves tú el resultado de la elección en, en el Estado de México? Pues la ventaja, mucho, casi con 20 puntos, bueno, no, con 15 puntos, Este, Delfina Gómez a Alejandra del Moral, y aparentemente, pues, el gobernador Alfredo Almazo no está tan mal calificado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues mira,
7: siguiendo eh, las encuestas que hemos visto hasta el momento, casi todas le dan un doble dígito eh, a Morena. Otra vez, como te digo, yo yo he visto muchas militantes, sobre todo mujeres y hombres, que, que creen en esa opción de Alejandra del Moral y que le han dedicado muchas horas y muchos minutos a estar con ella, acompañarle en esta campaña. Y por eso es más lamentable aún ver esta traición de esta de la dirigencia eh, a, a, a la candidata. Eh, y bueno, pues siempre las elecciones habrá que esperar a la elección. Siempre hay sorpresas, eh, pero para nosotros se va a confirmar lo que denunciamos hace tres meses, que existe un pacto entre el PRI y Morena para que el PRI mantenga a Coahuila y Morena eh, no, tenga el estado. Pues, Coahuila
0: ya el PT ya le dio este la espalda a Ricardo Mejía.
7: Pero mira, también, no es una simulación. Eh, la, tú sabes que las boletas ya están impresas desde hace okay. tres semanas, están impresas con el nombre, la foto okay. y el logo. Entonces, para nosotros es una simulación más.
0: Bueno, pues muchas gracias, Juan. Gracias por gracias. tomarme la llamada, secretario general de Movimiento Ciudadanos. Vamos a un corte y regresamos.
3: ¿Dónde estás?
8: connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp, H E L P.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba Suárez.
0: Coajimalpa, por un lado vemos manchas urbanas con mucha pobreza, vemos Santa Fe, lo nuevo, así le llaman, lo moderno de México. ¿Cómo se construyó todo esto? Y en tan poco tiempo.
8: Eh, yo llegué a Coajimalpa en el 2006. Me tocó ser director general jurídico de gobierno con... Un eslogan de gobierno en aquel entonces que decía la provincia de la ciudad de México. Hoy, casi 20 años después, eh, podemos decir que Coajimalpa es el centro financiero más importante de América Latina. Hemos hecho un gran esfuerzo para que una ciudad en el poniente de la capital de México tenga grandes inversiones extranjeras generaciones de empleo y tratar de, de potencializar eh, las capacidades que tenemos en esta demarcación. Los últimos 12 años para Coajimalpa han sido sumamente cruciales, restaurantes, hoteles, empresas importantísimas a nivel internacional. Se han establecido en nuestra demarcación y han generado algo que para nosotros es muy importante, no solamente la inversión, la infraestructura que tenemos, parques extraordinarios como la mexicana, sino también empleo. Y Coajimalpa, a pesar de que todavía tenemos tenemos zonas marginadas, pueblos originarios con características de, de mucha tradición, eh, comunidades agrarias, ejidos, pueblos, barrios, zonas residenciales y este centro financiero. A pesar de todo esto, tenemos una gran característica. Somos la única alcaldía que genera suficientes empleos para cubrir el 100% de la demanda de empleos que requerimos en nuestra demarcación.
2: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
0: Bueno, pues regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Son las 3 de la tarde con 32 minutos. Yo soy Adriana Delgado. Síganme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz. Y bueno, fíjense que el gobierno de México tiene eh, de, como una de las prioridades el atender los temas relacionados con la salud debido a las enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad que afectan a la población. Por ello, la ha implementado medidas para mejorar la alimentación de los ciudadanos. Esto también pues lleva a que, fíjense que... Se publicó en el Diario Oficial de la Federación recientemente un decreto de adicción a la Ley Federal de Salud para prohibir grasas trans en alimentos y bebidas, lo que implicaría prohibir la venta de productos que las contengan. El decreto avalado por la Secretaría de Salud detalla que los aceites y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, no podrán contener en su presentación para venta al público aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como grasas trans, que hayan sido añadidos durante su proceso de elaboración industrial. O sea, esto quiere decir que todos esos este, chicharrones que no son chicharrones ya no se van a vender. Esas palomitas que ve usted en la calle, que no sabemos con qué este, aceite las hicieron, tampoco. Este, el agüita de Jamaica, con este, ya ven que hay embotellados con, con, este, con azúcares añadidos, tampoco. Esto ha, de ha ocasionado un gran debate porque dice que las personas pues este que no tienen educación para alimentarse, o sea, que no saben cómo alimentarse, pues no tiene nada que ver con la industria de, de eh, que fabrica este tipo de alimentos y que finalmente sería una decisión de cada de cada ciudadano y ciudadana lo que consumen, que quieren consumir. ¿No? O sea, que si quieren que les dé diabetes, pues sigan comiendo de eso. El tema es que en política de salud, pues todas estas personas nos cuestan a los mexicanos cuando se enferman. Entonces, por eso tengo al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado?
1: Adriana, con mucho gusto de saludarte.
0: Pues eh, eh, está este debate, diputado, entre que te cuartan tu libertad y te la cortan también, y también pues el tema de salud pública. Sí. ¿Cuál es tu análisis?
1: Fíjate que yo, yo soy un convencido, al igual que tú creo, de que el ciudadano va a tomar decisiones óptimas. El problema estribaba en que el ciudadano no estaba tomando decisiones informadas, y lo que se pretende con esta ley, de, de hecho tú recordarás que la principal reforma que ha habido en estos sexenios, si fuera el tema de salud, es esta este señalamiento claro, sen, sencillo, que podrá tener muchas áreas de oportunidad, pero el que te digan en un alimento que tiene exceso de grasas, que tiene exceso de azúcares, que tiene exceso de calorías, etcétera, pues tú, puedes, tú lo ves con cinco sellos y te lo llevas de todas maneras y la decisión la va a tomar el ciudadano. Aquí el planteamiento, en específico con las grasas trans, es que es la primera causa de enfermedades cardiovasculares. Y al igual que, por ejemplo, con drogas legales, con el alcohol, bueno, pues hoy, pues mira, por ejemplo, ya aparece en León las ocho planas de un periódico en el cual marcan las familias de aquellos que fallecieron cuando alguien iba tomando al volante. Pues la idea es que allí pueda tomar alcohol, pero tomar alcohol más subirse a un volante es un tema mucho más peligroso. Entonces yo sí creo que el ciudadano tiene hoy un derecho a conocer la información y a tomar buenas decisiones. Obviamente yo creo que no hay, como dicen, no hay borracho que coma lumbre. De forma tal que si tú ya tuviste un infarto o tienes una familia que tiene claro. la presión arterial alta, pues el tomar este tipo de alimentos sin tú saberlo que tienen productos que evidentemente cierran más la luz de los vasos arteriales y hay mayor probabilidad que te mueras. Bueno, pues si tú te quieres morir, también es tu decisión. Pero, pero que al menos no le hay cuesta
0: informado. al Estado y que no le cuesta a los ciudadanos. También eso es Exacto. cierto.
1: Si el derecho a la información va junto con el derecho al comercio y con el derecho a la salud. ahorita, Ahora, como está la ley,
0: ajá. no
1: afecta a ninguno de los tres derechos.
0: Ajá. Este, diputado. También hay este debate de eh, que últimamente para el cultivo de ciertos alimentos, bueno, casi la generalidad, este usan, pues, glifosato, este como en algunos casos fertilizantes, este es este para quitar las plagas, el glifosato, el glifosato que esto, pues, finalmente daña también estos cultivos y que pueden producir en cáncer y muchas otras
1: cosas más. ¿Usted qué piensa? No, pues mira, más que lo que yo pienso es lo que marcan las evidencias. Las evidencias marcan que la probabilidad de cacerígena el glifosfato es muy bajo. Y cuando estamos hablando ahorita no la decisión de una manzana o de un cultivo, estamos hablando de la alimentación de 130 millones de mexicanos. A mí me parece una verdadera tragedia que el gobierno federal no haya aprobado por situaciones de tipo ideológico más que científico, la utilización de estos productos, que claramente no tiene el efecto que algunos personajes quieren decir. O sea, yo estaría a favor, francamente, del uso del glifosfato, y, y porque estamos hablando de una producción en cadena, estamos hablando simplemente en México de 130 millones y a nivel mundial de 8 mil millones. si decir, no, no es un tema de, de un establecimiento de agricultura orgánica, que sería no habría campo en México suficiente para darnos de comer a todos. ¿eh?
0: Ahora, este es este punto. Y el otro es, pues, este, muchas de las familias en México, pues, su sustento es producir estos alimentos como las papitas, las palomitas, este chicharrón que no es chicharrón, que es pura harina.
1: Sí, pero, mi, fíjate, me, me gusta mucho Adriana y más que le pongas el dedo en la llaga. <risa> sí no necesariamente tiene grasas trans, son dos cosas diferentes. A ver. Aquí el, aquí el planteamiento es si reutilizas o no el aceite y tendrán que buscarse maneras de freír esto, de hacer estos productos. Porque aún así, fíjate, tú los haces, se van a vender, la capacidad de la autoridad sanitaria para vigilar todo esto es imposible. Uh -huh. Pero el ciudadano, si está informado que lo que está ingiriendo le puede causar daño a su salud, pues estará tomando decisiones, ¿no? Como lo hacíamos ahora. Tú recordarás, Adriana, hace como ocho años, teníamos una, un debate en la ley importante sobre cuáles son los productos o los tóxicos que se ponen las mujeres en, en todos los productos que utilizan de belleza.
0: No, pues todos tienen entonces, perfume y 20 mil mugres.
1: Imagínate, entonces, cuando, cuando quisimos definir qué tipo de productos, bueno, si la persona va y compra... Eh, el aceite digamos, de bacalao para ponerse en plasta y todo. Bueno, nada más que esté la información para que el adulto tome, para que tome la una decisión. decisión informada.
0: Pero eso ya se había logrado o no, diputado, o no sí. incurrieron en violaciones a esto.
1: No, yo, yo creo que no, en estas tres cosas no se incurrió en violaciones. Yo sí creo que la fracción reglamentaria en el caso de la ley del tabaco, que se si modificamos la ley en la Cámara de Diputados, fue tomada en exceso por parte del Ejecutivo Federal para prohibir okay. unas alternativas de menos riesgo como son los, el vapeo y cigarro electrónico. Los dos son malos, pero sin duda que es de mucho menos riesgo. Ajá. Y entonces el gobierno federal se excedió en su capacidad reglamentaria. Pero lo que tú me acabas de comentar de grasas Trans, también en 2006 lo hicimos porque, mira, la, una misma compañía que en México estaba haciendo sus productos para vender aquí y empaquetados, una compañía que se mueve por todo México. En Europa ya no tenía grasas Trans, pero en México sí lo seguía haciendo, ¿ves? Entonces, la, la idea es que uh, tengamos una alimentación saludable. Y si alguien quiere comerse un kilo de carnitas de un cerdo criado eh, orgánico, etcétera pues debe saber que la cantidad de claro. lípidos que está comiendo es imposible que su claro. cuerpo lo depure y que se va a almacenar.
0: Aquí hay otro punto. A ver, esto dice de los alimentos que quedarían este, prohibidos el pollo frito, o sea todos estos que que tienen sus locales que este hacen no, no, el eso a ver porque ahí sí si si no el le tema
1: recicla, el tema es si recicla son el aceite ¿ves?
0: ah ok. entonces el pollo frito ese no estos locales no porque tengo como no. confusiones helados sí, no, 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 no. entonces toda esta industria que produce helados y que las venden en los en estas en los oxos básicamente y las pues
1: yo no veo el por qué se tenga que prohibir. O sea, al menos la ley no está expresa en ese, en ese tenor. Ni conozco ahorita un recurso que lo prohíba así.
0: Palomitas para microondas. Para microondas. Todos hemos si, comido palomitas si no tiene,
1: para microondas. Si no tiene grasas, lo puede usar.
0: Entonces yo creo que hay que definir muy bien, ¿no? Porque esto sí nos, nos, este, nos llamó la atención. Hay, yo creo que hay que, hay que este pues diferenciar esto que usted nos dice y poner bien el contenido de cada de cada tema, no de cada cosa, de cada alimento, los jugos artificiales, aguas de sabores endulzadas con azúcar, hay muchos temas como que no están muy bien explicados, diputado.
1: Sí, claro, mira, hacerlo como tú lo haces, Adriana, con ejemplos muy simples, nos ayudaría mucho al auditorio que siempre te escuchamos. Es decir, cuando tú le alguien, oiga, usted ponga 15 cubitos. ¿Te acuerdas de aquellos cubitos de azúcar que eran como cuadritos? Ah, claro. Bueno, una Coca-Cola normal de 500 mililitros tiene como 8 de esos. O sea, es puro azúcar.
0: Ay, no me diga, Oga, ya no lo voy a. <risa> ya
1: me asustó. ¿En Entonces, pues eso es un ah, grave problema. ¿Y, y el, por qué el...
0: ha crecido el consumo de de, este, de... de... de estas bebidas gaseosas? ¿eh?
1: Porque, porque el azúcar es muy adictivo. Ah. Inclusive hay que demandar a, a Rafa Márquez que ahora anda diciendo, ahora hay un anuncio en el cual con un jugo, él dice que fue creciendo Y que es muy exitoso, eso, eso realmente Es es un anuncio engañoso a la población Pues usted creció con gente...
0: Cresilac también, ¿no? O sea, se no, acuerdan bueno. cuando tomábamos Eso, nos ponían nuestra mamá En, la, en el, la lechita y el Cresilac Y ya decían que te ponías Que tenía 20 mil vitaminas Y minerales
1: Tú porque eres muy joven, a mí me metían una cucharada de hígado de aceite de bacalao, Ah, Estabía
0: eso también toco. me tocó, eso también me tocó.
1: De la... emoción, Scott. No.
0: Y eso era y eso servía?
1: Bueno, pues ayudaba de algo, por lo menos ya con eso comías mejor y ya no, te, ya no te daban, ¿no? Pero cuando te ponías así medio quisquilloso
0: Ajá.
6: o
1: que estabas muy flaquito porque tenías ahí lombrices, pues te daban eso para... Hasta las lombrices salían con eso, fíjate. Yo creo, que hay que,
0: yo creo que hay que clasificar, porque esto puede llevarnos a muchas confusiones y, y poner, como dice usted, en cada alimento muy bien explicado qué es lo que contiene. Y, diputado, este también le quiero, ya que me tomó usted la, la llamada, lo cual se lo agradezco porque no así todos sus compañeros ¿eh? en esa Cámara de Diputados, por ejemplo, estoy buscando a los del Partido Verde para preguntarles qué piensan de esto que sucedió con este animalito que incluso el presidente hoy lo retomó en su mañanera, este animalito que agarró a este hombre que salió de la carnicería y lo aventó al caso. Con, con aceite. Yo, este, y mi pregunta sería esto, ok, ya lo detuvieron, lo van a procesar, seis añitos, ¿no cree que deberían de aumentar las penas?
1: Pues mira, qué bueno que no nos has podido encontrar, Adriana, porque es los militantes de ese, de ese partido, que ni es partido, ni es verde, oiga, y mucho menos ¿sí? ecologista, Ajá. les va alegrillo. No,
0: pero vale además me, me dice, ahorita le digo, la, la diputada me dice, oiga, pues este no no voy a tomar llamadas. ¿Cómo no vas a tomar llamadas si eres representante de nosotros en el Congreso Federal para precisamente ver que esto no pase?
1: Claro, sí. Fíjate, yo tengo una visión diferente porque si, si, si en algo hay miseria en, en este país y en muchas partes del mundo es la miseria que se provoca por la fatalidad que depende del hombre y una de, de esas fatalidades tiene que ver con las injusticias en el sistema judicial y el sistema carcelario. es decir, incrementar las penas pues lo hemos hecho por ejemplo en estas dos legislaturas que, que eh, he tenido el honor de estar como legislador aumentamos... Eh, el, prisión preventiva oficiosa es decir, tú, alguien hace una, okay. un, un, un delito y los metes a la cárcel a todos, muy bien a ver, a la cárcel es para rehabilitarlos es para castigarlos, es para que coman tres veces al día, muy cuidaditos
0: Bueno, no en Salvador, ya ve lo que hace Bukele ese sí los mete a la cárcel a que aprendan la lección, pero aquí no
1: Bueno, aquí son abrazos y no balazos, pero lo que sí te puedo decir es que sin duda hay muchísimos inocentes en la cárcel pues lo, los hemos visto hasta la propia extitular del Sindicato de Trabajadores de la Educación, ¿no? Este, que después de estar seis años en la cárcel, casi por seis años se toma un chivo expiatorio de esos, que a lo mejor ha cometido okay. delitos, pero los procesan por temas que al final quedan libres porque el delito por el cual les acusaron no eran y mientras tanto se quedan adentro. Tú has reportado, Adriana, incluso de tu larga carrera como, como, como una extraordinaria eh, comunicadora, gente que estaba, por ejemplo, en las cárceles del sur, indígenas que fueron precisamente por su desconocimiento, por no tener una buena defensa, este pues no, pasaron que Se robaron casa. por
0: el robo, ¿cómo le llaman este robo, robo hormiga? El que vas y te robas un yogur. Ah, no, pero tiene, claro. tiene un nombre jurídico. Bueno, te vas y robas un yogur o, o tratas o mataste a
4: tu violador.
1: Bueno, pues tú, tú, tú recuerdas muy bien que esto es Claro, Víctor Hugo, en, en su novela de los miserables, eh, su actor Jean Valjean, él robó una pieza de pan, fíjate, para, para sus sobrinos con hambre. Lo atraparon y nomás duró 19 años en la cárcel. Nada 19 más años. por no falta una pieza de, de
0: justicia.
1: Entonces, yo creo que eso que hizo esta persona, pues está muy mal. y que Yo creo que el Partido Verde debería desaparecer de México porque es un partido de rentabilidad impresionante. Y ni es verde ni es ecologista, nomás está engañando a la gente. Pero yo también creo, sin duda, que no es a través de aumentar más sanciones, querida amiga, para que las cosas funcionen.
0: Pues... Pero ni así funcionan. Con seis bueno, años ni así. No le tiene miedo nadie a la autoridad. Pero nadie mira. A eh, la, na, eh, no vivimos vivimos de to totalmente descobijados de un estado de derecho.
1: Imagínate que tú digas al presidente que llegue hacienda contigo y que te digan que tú recibiste por un libro que tú hiciste, Adriana, el dedo en la llaga de los últimos tres años, ¿no? Y te dan por Adela, por Adela tres millones de pesos y no los declaras. Y, y llega a y te dice, usted recibió este dinero. No, es que lo administra mi esposo. O sea, la justicia es selectiva. Pues al sí. presidente no le dice nada, pero a ti te meterían a, a recuperar todo ese, el dinero que no pagaste, más las sanciones, más los intereses. ya claro. como en feria. Porque es... la justicia es electiva. ah
0: Terrible, pero lo voy a invitar aquí, diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que para que se venga aquí al dedo en la llaga y, y platiquemos así, frente a frente.
1: Con mucho gusto. Yo, yo estoy en León de Guanajuato, donde tienes tu casa. <risa> So, so, soy médico con 47 años ya de experiencia Y con mucho gusto, será un honor platicar contigo
0: Gracias, diputado Bueno, y nos vamos Fíjate que Nayeli Ramírez, mi querida Editora de espectáculos del Heraldo de México eh, La diputada que no me contestó el teléfono Para saber qué, qué, iba, qué iba a pasar porque Por este tema de sanciones mucho más fuertes A quien maltrata a un animalito Ay, sí te Fue te la sabes. diputada Karen Castrejón del verde ecologista y dice que ella no da
3: entrevistas. ¿Qué tal? Ahí se las dejo, ciudadanía. Radio escuchas. Eh, qué buena servidora. <risa> Nayeli. ¿Cómo estás, Adriana? Un gusto estar contigo. Y pues ya te traigo otras noticias ya. Ligeritas, porque ya estamos Preparados para que los Cadillacs estén en el Zócalo, ahora, Uy, ¿Te gustan Dios los Cadillacs? me encantan Vicentico, ¿no? Ay, es como, Vicentico. Un, como un gusto culposo, sí, ¿no? es un gusto culposo Sí, es cierto Entonces ahora ya están todos esperando eh, Los chaborrucos como yo Y como yo estamos esperando
0: Bueno, yo soy venga. mucho más que. No, tú. pero ahí, ahí
3: estamos, del alma Estamos igual, entonces, pues van a estar Ahí los Cadillacs en el Zócalo, ya están dando como detalles de cómo vayas, de que te lleves un, un impermeable de, de plástico porque seguramente va a llover, de que se espera más de 60 mil personas, uh, sí. entonces va a estar, va a estar grueso, como igual como Rosalía, pero ya creo que el gobierno está ganando como un poco de experiencia y ya no se hace tanto desastre, entonces la gente se va organizando en diferentes lados, ya entra más tranquilo, ya no hay empujones, no sé, no hubo ningún, ningún saldo, saldo rojo en estos últimos conciertos. Creo que todo ha marchado muy bien y pues llegan los Cadillacs. Ellos van a estar la, eh, hasta noviembre, van a cerrar su gira aquí en México. México. Pero decidieron adelantarse y dar un concierto gratuito. El que dio, le fue muy bien esa nodal, ¿no? Sí, es. Oye, sábado. tiene como cosita mala, ¿no? Sí, también ¿Tiene es un gusto culposo. <risa> es un gusto culposo. <risa> sí, aparte tuvo muchos invitados, tuvo a Ana ¡Sí, Bárbara. Eventazo. Ah, sí, estaba llenísimo el Foro Sol y dijo que era un sueño desde que empezó su carrera. Pues hasta Ana Bárbara, me encantó, sí. me encantó. Ángel Aguilar, Aguilar. No, y él pasó. está
0: imparable también.
3: Y estuvo casi tres horas de concierto. La verdad la gente lo disfrutó ¿O? mucho. Yo me di una vueltecita porque. ¿En serio? ¿Y por qué no me invitaste? Qué mala que te gustaba Ay, Me llegar. encanta
0: Oye, y otro que también así No, no, ese no es gusto culposo
3: Karin León también me gusta ah, sí Y de, fíjate que lo entrevistamos la semana antepasada A Karin León Ajá, Muy agradable, la verdad
0: Y el grupo Frontera,
3: bueno, me mata Últimamente Ajá. estoy como en ese tema de banda Ay, está bien, porque la verdad es que el cuerpo lo requiere para soltar y soltar tensiones y todo nuestro sí. trabajo que tenemos tan pesado Hoy. y de echarte un bailecito. Oye, Nayeli, ¿qué tal el nuevo material de María José? Pues... Me eh, encantó. Es, y sabes que en vivo está increíble María José. Eh, da un conciertazo, da un espectáculo. Tienes que ir a ver, te voy a avisar cuando sí, haya... Sí, por favor, porque sabes que porque... me parece una chava... Eh, que nadie le ha regalado nada. No.
0: Ha sido una mujer de mucho esfuerzo, de mucha emoción, de mucha pasión en su carrera. Y este último material, que yo lo vi en una plataforma, este, bueno, en Spotify, está, allá. <risa> eh, está lleno de pasión,
3: de gran interpretación. Y es que, y lo refleja mucho en, en los conciertos que de ella acostumbra a muchos conciertos. Y aparte, ¿sabes qué estaba haciendo en los últimos conciertos que, que se va de incógnito como a las filas de arriba Ajá. y le regala boletos a sus fans para que bajen a las primeras filas. Oh, porque la verdad me encanta. Ella es
0: una súper artista y ahí se ve en su humildad, en su trato, en su excelencia. Porque este último material, te juro que me puso la piel así, chinita, chinita. Y aparte de, canta con mucha no, pasión. Y además ¿no? que inteligente, porque le llega a este a éxitos de. De muchos artistas de antes, le llega a los chavos, a las chavarrucas ah. como yo,
3: y les llega a las nuevas generaciones con un nuevo, con un nuevo arreglo. Sí, la verdad creo que sí has, ha manejado muy bien su carrera, y es la que se ha mantenido de de esa generación, la que se ha mantenido más en las listas de popularidad y cambia, cambia de look cambia de vestuario o sea, es una mujer que es muy cambiante y que la verdad le entra todo, y eso es lo que se agradece y sus fans se lo agradecen mucho
0: Oye, pues la verdad este, ¿Qué otro concierto nos, nos recomiendas? Porque siempre esperamos
3: esta sección Para hablar contigo de esto Pues sabes que yo creo que va a regresar Rosalía Porque si sí te diste cuenta que Ya lanzaron un pedacito de Yo acabo no. de
0: descubrir a Rosalía Y déjenme <risa> decirles que me encantó A mí me, me gustó, encantó eh. A mí el reggaetón esta música, Así como que no Yo soy más de pasión De letras fuertes de ay, es así? De, de esto aunque ahora está muy el tema, bueno, pues hay que... Ya la violencia contra las mujeres, pero sí había una interpretación que...
3: ¡Ay! Que dolía. Esa, y aparte, ¿sabes cómo le mete este arreglo flamenco que ya estaba acostumbrado a hacerlo? Ella desde sus inicios hacía flamenco, ahora tiene como el pop y esta parte de, de urbano con flamenco y suena espectacular. Y la voz que ella tiene es espectacular.
0: Pues qué bueno, la, la verdad, este... Eh, la verdad, Mar. De la nueva ah, canción. Cuál, a ver,
3: vamos, vamos a... a oír la nueva canción. Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebe, tú ten cuidado. Gracias, a ser Rosalía, ¿no? es... Bueno,
0: pues nos vamos con Rosalía. Muchísimas gracias. Mañana nos escuchamos.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.